0: Na úvod chcem prečítať dva texty. Prvý text je v prvom liste korinským 15. kapitole 20. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. A druhé slovo rímským 6.23 známe slovo, ktoré poznáme na spameť, Odplata za hriech je smrť. Ale darom, dar Boží, Božej milosti, je väčšný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Čo si myslíte, že v posledné dni naplňa moju pracovnú náplň veľmi často? Možno budete prekvapení, možno to neviete, ale v poslednej dobe píšem veľmi veľa darovacích zmluv, darovacie listiny. A týka sa to humanitárnej alebo finančnej pomoci na Ukrajinu a v tej hlavičke, tej darovacej zmluvy je, že kto je dárca, kto daruje, čo dáva a potom je tam komu kto je obdarovaný a samozrejme predmet daru. Čo dávame, čo darujeme. A pri spracovávaní týchto zmluv mi vlastne to pripomenulo tú zmluvu, ktorú uzavrel s nami trojediný Boh. Otec, Syn aj Duch Svetý. Boh prichádza ako darca. Tak sme to aj v tom slove Sviatoslavovom počuli. Dar, dostávame dar. Boh prichádza ako darca. A ku komu prichádza ako darca? Ďakujem veľmi pekne. Prichádza ku mne, ktorý som hriešnik, ktorý nie som dokonalý, ktorý mám svoje chyby, ktorý mám svoje pády, ktorý si zaslúži odsudenie ktorý si zaslúži trest, ktorý si zaslúži, aby sa dostal do väzenia, bol popravený, pretože je tak vážny, ťažký hriešník. Taký som ja a taký si aj ty. Tak to hovorí apoštol Pavol v tom liste rímským. Ale namiesto toho, aby Boh nás odsúdil, namiesto toho, aby Boh nás dal do väzenia, aby zviazal naše naše životy a, a mali sme puta a boli tam hodení do toho, toho vezenia. Namiesto toho prichádza Boh svojej milosti, odpúšťa naše previnenia, odpúšťa naše hriechy, daruje nám to, čo sme si nezaslúžili. Nádherný dar, skvelý dar, jedinečný dar, ktorým je večný život. A tento dar ja musím prijať. A ja ho prijímam ako, ako ten dar, ktorý je bez... Ja nemám na neho žiadny nárok, žiadne, žiadne páky na to, aby som si ho nejakým spôsobom zaslúžil, ale Boh, ktorý mi tento dar dáva, tak jeho to stálo veľa. Najviac, čo si dokážeme predstaviť. Tá láska, ktorú nám zjavil svojom synovi, veľká, neskutočná, veľkolepá láska, tá viedla jeho syna na Golgotský kríž. On vymenil dokonalého, svetého, jedinečného syna, zapadlého hriešníka. Za toho, ktorý si zaslúži väzenie. Ktorý si zaslúži to najhoršie, najsmradlevejšie, najšpinavšie väzenie. A namiesto toho, aby som bol v tom väzení, som obdarovaný. A toto veľkonočné ráno nám dáva práve toto uistenie. Boh prichádza ako ten, ktorý dáva dar. Boh prichádza ako ten, ktorý ponúka tento svoj dar tebe. Mne, nám, tak ako sme tu zídeni aj tento dnešný deň. Boh nám dáva cez toto veľkonočné ráno uistenie, že on porazil smrť, on porazil hriech, on porazil zlé všetko, čo je na tomto svete, aj keď tu ešte je a pôsobí, ale Satan je bez zuby, ktorý už nemá toľko moci, pretože Boh je víťaz. A my sme tento dar obdržali vďaka vskriesenému Kristovi. Prorok Izajaš v 53. kapitole prorocky napísal takú jedinečnú interpretáciu golgockej udalosti stáročia predtým, než sa to naozaj udialo. A okrem iných myšlienok v tej 53. kapitole, môžete si to doma dnes prečítať, vyjadriel to, že on, muž bolesti Ježíš zomrel, preto aby sme my mohli získať nový vzťah k Bohu, s Bohom, vzťah pokoja. Aby sme mali ten status pokoja. Aby sme sa nemuseli Obávať, aby sme nemuseli mať strach. Keby však Ježiš ostal v robe, keby nevstal z mŕtvych, tak to všetko, čo tu hovorím, by bolo zbytočné. Boli by sme v svojich riechoch. Boli by sme tam, kde si to ani nechceme predstaviť, kde by sme boli a náš život by nemal zmysel a tá naša viera by bola zavádzajúca, ak by nebolo vzkrieseného Krista. A dôležitá kapitola o vzkriesení, o Ježíša Ježiša, o vzkriesení ľudí je práve tá 15. kapitola prvého listu Korinským. Som čítal len jeden verš. Prečítajte si doma celú. Čítajte, premýšľajte, študujte. Pavol túto kapitolu napísal ako reakciu na to, keď sa zrazu v Korinte objavili konšpirační kresťania, ako by sme ich dnes nazvali, ktorí tvrdili, že vzkriesenie neexistuje. Že to je hox. Že neexistuje vzkriesenie. A apoštol bol zrozený týmto učením, pretože vzkriesenie Ježíša je základom našej viery. A Očakávanie vzkriesenia nás ľudí nás vedie k tej nádeji do budúcnosti. A okrem toho uvažuje v tej 15. kapitole, no čo by to znamenalo, keby vzkriesenie Krista nebolo. Keby to nebolo reálne. Uvádza tam celý taký rad beznádejných dôsledkov a na konci toho ale je práve ten 20. verš, ktorý začína tým, ale. Ale Kristus bol skriesený z mŕtvych. Ako prvotina tých, čo zomreli. Trochu sme mohli sa dostať aj pri tom slove pre deti do toho prežívania Petra. Ten strach, zmetok z toho všetkého, čo sa udialo, to v tých veľkopiatkových udalostiach bolo veľmi silné. Tie tie vonkajšie udalosti tak doliehali na Petra, že zaprel pána. Povedal neviem, neviem kto to je, ja ho nepoznám, nikdy som ho nevidel, ani som o ňom nepočul. Niekedy, keď si ten text čítame, tak môžeme mať pocit, že ja keby som bol na jeho mieste, tak to určite dám inak. Ale som presvedčený, že by si to nedal ani ty, ani ja. A keď potom prichádzajú prvé správy o prázdnom hrobe, o tých prvých stretnutiach so vzkrieseným pánom, tak tento vzkriesený Ježiš prekonáva postupne všetky pochybnosti ktoré ľudia mali. Keď on prichádza, tak zrazu sa čosi nové udeje, niečo veľké. Zrazu ich životy naplní tá istota, že Ježiš žije a s ním aj ja. Ženy išli dokončiť pohreb, išli pomazať, Telo pána Ježiša, ale vracajú sa s tým posolstvom, že hrob je prázdny. Učeníci od strachu sa zamykajú, ale skriesený pán k ním prichádza, napriek tomu, že tie dvere majú bezpečne zamknuté, aj s tými bočnými uh, takými zámkami, ktoré sú, a prináša im jedinečný pozdrav pokoja. A zrazu vidíme, ako sa naplňajú ich srdcia neskutočným pokojom. Emauskí učeníci odchádzajú z nebezpečného Jeruzalema, lebo to začína byť pre nich horúca pôda, ale po stretnutí a kráčaním tou cestou so vzkrieseným Kristom sa okamžite vracajú naspäť do Jeruzalema plný radosti, nadšenia plný entuziasmu, Ježiš žije. Náš pán vstal z mŕtvych. Skeptický Tomáš rázne odmieta prijať posolstvo o vzkriesení, ale keď Ježiš k nemu príde, keď mu daruje osobné stretnutie, keď mu ukáže svoje prebodnuté ruky, ukáže mu rany, zahambený Tomáš hovorí to vrcholné význanie. Môj Boh a môj Pán. Peter, Peter zaprel pána, ale keď si je istý jeho vzkriesením a príjme odpustenie a nové poverenie, tak vstupuje spolu s Jánom neohrozenie a smelo pred verejnosťou aj pred celou židovskou radou. Už to nie je ten ustrachaný Peter. To nie je ten, ktorý má strach, trasie sa, je odvážny, pretože Kristus bol vzkriesený. Čítame aj o Saulovi, ktorý bol zaritý nepriateľ posolstva o vzkriesení. Mal pocit, že robí dobrú robotu, keď prenásledoval veriacich ľudí. Ale keď sa stretol s Kristom, so vzkrieseným pánom pri Damašku zrazu sa stáva z neho Apoštol, muž, ktorý je odvážny, ktorý to posolstvo o vzkriesení odovzdáva neohrozenie ďalej. A nech toto ale, ktoré tu v týchto všetkých príbehoch je dominantné a mení vlastne ako keby ten ten tie udalosti a ten rámec život týchto ľudí. Nech toto radostné ale znie aj v tvojej mysli. Nech je vštepené v tvojom srdci. Ale Kristus bol vzkriesený. Bol vzkriesený z mŕtvych. Je víťaz. Je víťaz nad smrťou. Ako prvotina tých, čo zomreli. A táto istota by nám mala neprestajne sa vrácať do mysle. A toto ale nám môže pomôcť v rozličných situáciách, pochybnostiach, pokúšeniach, ktoré prídu aj do nášho života, aj neistoty, možno aj určitej rezignácie. Keby Kristus nebol vstah, vstal z mŕtvych, nemali by sme nádej na vzkriesenie. Smrť by bola definitívnym koncom každej ľudskej bytosti. Koncom vlastne, za ktorým už nič neexistuje. Tak si to mnohí ľudia predstavujú a tomu aj veria. Ľudia, ktorí neveria v Kristovo vzkriesenie, takto chápu svoju smrť, blížia sa k nej. Je to definitívny koniec. Nič sa ďalej nedieje. Keby toto bolo chápanie ľudskej existencie bolo pravdivé, tak by sme nemohli objaviť zmysel ľudského života. Pretože do tej bezutešnej, veľkopiatkovej atmosféry zaznieva to veľkone, veľkonočné, nedelné, triumfálne, ale Kristus vás kres. Kristus vstal z mŕtvych. Áno istotne stal a istinova skres. A John Stott, známy evangelikálny teológ, povedal, kresťanstvo je v svojej podstate náboženstvom skriesenia. Skriesenie je jeho srdcom. Keď ho vyberiete, celé kresťanstvo zničíte. Keď vyberiete srdce, život končí. ak vyberiete vzkriesenie učenia a vôbec toho všetkého, čo tu je, tak už nič nedáva zmysel. To Kristovo vzkriesenie je zárukou toho, že aj my budeme vzkrieseni k novému životu. Tam na druhej strane hranice nás čaká cieľ, ktorý dáva zmysel aj tomu nášmu terajšiemu časnému úseku nášho života. Trvalý Dobrý zmysel môže mať aj potom všetko, v čom dáme sa ovplyvňovať a usmerňovať myšlienkou na ten očakávaný konečný cieľ. Keby Kristus nevstal z mŕtvych. Ťažko by bolo veriť tomu celému posolstvu pána Ježiša, jeho učeniu, to, čo on prinášal svojim učeníkom a čo dával tým mnohým zástupom, že je tu Boh, ktorý nás miluje, ale jeho smrťou by sa to končilo, tak by sme boli takých rozpakov, no dobre, ale čo ďalej? Človek sa niekedy aj pýta, keď sa v živote ocitneme v utrpení a v chorobách a možno v katastrofách a je tu vojna, a my sa, my sa pýtame, prečo nezmyselne trpia tisíce ľudí, prečo sú choroby, prečo sklamania zo strany blízkych, prečo také zločinné ubližovanie a ďalšie iné. A človek sa pýta vtedy, a naozaj tie otázky odznievajú, a kde je Boh? Kde je jeho láska? Môžem veriť, že Vieš, že z Ježišových rúk ma nikto nevytrhne a od Božej lásky ma nič neodlúči? Mnohí ľudia ťažko znášajú utrpenie. Ťažko sa vyrovnávajú s bolestou. Pozerajú sa s pochybnostiami a s nedôverou na posolstvo o Božej láske. Ak Kristus... Nevstal z mŕtvych. Čo môžeme potom povedať na adresu týchto pochybností, na adresu všetkých tých otázok, ktoré tu zaznievajú? Budú hľadať v našej duši, budú v našej mysli. A predsa tu zaznieva to posolstvo, ale Kristus vstal z mŕtvych. To znamená, božia moc. A Božia láska sa výťazne prejavila pri vzkriesení Krista. Božia moc a Božia láska sa raz výťazne prejaví aj v tvojom, aj v mojom živote. Ak človek v svojom každodennom živote odvádza tie dôsledky pánovho vzkriesenia, tak potom rastie aj tá moja vnútorná istota. Vzkriesený pán je tu. Je neustále so mnou. Je ten, ktorý je radca, ktorý je priateľ, ktorý je utešiteľ, je pomocník. Je ten, ktorého on poslal na túto zem v svojom svetom duchu. A keď naša viera je živá a vidíme jej dôsledky v svojom živote, potom môžeme na základe svojej vlastnej osobnej skúsenosti so vzkrieseným význať to veľkonočné, triumfálne, ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. aj pre mňa, pre môj život. Žije vo mne. Čo urobíš s týmto slovom dnes? S čím odídeš domov? za Ježíšové utrpenie, smrť a víťazné vzkriesenie, za jeho víťazstvo by sme mali padnúť na kolena pred Bohom. V pokore a v pokání by sme mali všetci kľačať pred ním a prosiť o jeho milosť a prosiť o to, aby on prinášal nový dar odpustenia do môjho života. A teda ten dar, ktorý dáva, ja potrebujem aj prijať. Darbo ja napíšem darovaciu zmluvu a odnesiem peniaze, ak ten druhý človek povie, ja to nechcem. Obdarovaný nepríjme dar, ktorý mu ponúkam. To isté sa deje v našom živote, na čo je darovacia Božia lístina, ak ju odmietaš, ak ju nechceš. Ak chceš zostať v tej biede a v tom svojom zomieraní a, a hovieť si v tom svojom hriechu a v tom svojom báhne. Verím, že si sem neprišiel len z tradície pretože je veľkonočné, nedelné ráno a tak je to sviatok, je to kresťanský sviatok a tak sa patrí byť v tom spoločenstve Božieho ľudu. Ale verím, že prichádzaš preto, lebo chceš otvoriť svoje srdce Bohu, chceš otvoriť svoje vnútro pánovi a že chceš prijať milosť odpustenia a milosť nového života. A tak keď v pokání v pokore, padneš pred ním na kolena, potom môžeš vstať a môžeš kráčať ku nemu a ďakovať jemu, zdávať mu vďaku, zdávať mu chválu, oslavovať ho, uctievať ho. On je hodný toho, aby si mu ďakoval. On je hodný toho, aby si každý deň bol tým, ktorý bude plný vďačnosti. A my vlastne tú vďačnosť chceme vyjadriť aj vtedy, keď budeme pristupovať k stolu Pánovmu. My nepristupujeme ako dokonalí ľudia, ale ako tí, ktorí boli obdarovaní, ten dar prijali a boli omilostení. Budeme spievať dve piesne ako takú našu prípravu na večeru Pánovu a ako našu modlitbu, naše vyznanie. Tá prvá je k takému pokániu, aby sme naozaj sa tak sklonili pred pánom. Nemáme veľmi priestor v tých našich laviciach, nevieme si v nich kľaknúť, ale tak aspoň v srdci to úrodme, že, že padneme na kolená, budeme prosiť, zmiluj sa, zmiluj sa nado mnou, baránok Boží syn, odpusť moje hriechy, zlutuj sa. Hriech na mňa síce žaluje, ale ty buď môjim obhajcom. A tá druhá, náš Boh je v láske úžasný. Bratia a sestry z Ukrajiny, myslíme na to skvelý, jedinečný, nádherný. Viem, že u vás to znamená niečo iné, ale náš Boh je naozaj nádherný, jedinečný a ty môžeš byť požehnaný v ňom. Vzkriesenie dáva istotu. Pretože Ježiš zlomil tú vládu smrti. Večný život nám pripravil. A k tejto piesni sa môžeme potom postaviť. To sa môžeme, to môžeme urobiť. Ten priestor tu máme. A, a naozaj vzdáme pri tej piesni vďaku nášmu pánovi. A nech tento veľkonočný deň prinesie život vzkriesenia aj do tvojho srdca, aj do tej tvojej domácnosti, tam, kde si, kde ty žiješ a bývaš. Kristus vstal z mŕtvych a ty môžeš vstať s ním. Haleluja.